0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, están escuchando el episodio 22 del Club del Quechupsito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y como siempre me encuentro en compañía de nuestra amiga, la querida Glo. ¿Cómo estás, Glo?
1: Bien, todo bien. Me, me falta un poco especificar porque digo episodio 22, pero es el segundo de la segunda temporada.
0: <risas> Así es, empezamos ya en entremañarnos o enmarañarnos mejor en, en, el, en el mundo de las playlists con otra temporada. Uh -huh. Volver estando con, con motores en marcha. Contentos de acompañarlos de nuevo cada semana con un episodio. Y esta vez estamos haciendo saltos temporales bastante extraños entre episodios.
1: <risa> sí, bueno, es que... Um... Un poco de, de behind the scenes, pero en la primera temporada, eh, más o menos que grabábamos y lanzábamos la misma semana. Y pues eso es, como dicen aquí, un currazo. Y entre la edición y la promoción y todo. Entonces ahora nos, nuestro descanso ha sido seguir grabando, pero con intervalos de tiempo más ligeros. Para que no se combine con el trabajo y se mezcle con todo y así estamos corriendo.
0: Así es, así es, grabamos un episodio y al siguiente boom, Pierde Trump, entonces nuevo nuevo presidente para Estados Unidos, no sabemos si eso es bueno o es malo, a, a, a esas alturas del 2020 nada se sabe
1: Pero ya era hora de un cambio
0: Sí, ya, ya el tipo ya está, ya ha pasado, ya, ya <risa> era el, el niño este que, que no lo dejan jugar fútbol y entonces se lleva la pelota <risa> uh
1: -huh.
0: Ya ya era hora. Ya pasó. Pero bueno, ¿qué más ha pasado en la semana, Lo Cuéntame.
1: Pues nada, esta semana ha sido de trabajo durísimo. He estado con unos horarios súper locos. Como siempre digo, agradeciendo que tengo el trabajo, pero al mismo tiempo hay algunos clientes que me hacen doler la cabeza. <risa> pero son clientes y les quiero porque me pagan. Solo que a veces... Sería mejor y muy bonito si se organizaran ellos antes de pedirme cosas.
0: Esa es la maldición de, de ser adulto, ¿no? Uh -huh. Como de que, ay, qué bueno que hay trabajo, pero ay, qué malo que hay trabajo.
1: <risa> sí, algo así.
0: Siempre lo he dicho, no sirvo para pues, ser adulto. Y
1: eso, nada más. ¿Tú en qué has estado esta semana? Cuéntanos el chisme completo.
0: Y, um, vengo de un rough de, de trabajo así... A tope, como se dice acá, como siempre, con cosas que se piden para antes de ayer. Uh -huh. Recuerdo que soñaba con, con, con el día en que yo trabajara por acá en Europa y, y me alejara de esos afanes de los clientes que piden todo rapidísimo. Y dije, este es un mundo nuevo, aquí todo está organizado. Y qué gran mentira, la verdad. Yo creo que... los <risas> Esa es cosa de todo el planeta y de todos los trabajos. No se salva ahora. Sí,
1: ¿sabes qué me pasó? Yo decía, me voy a ir a Europa y voy a encontrar diseño increíble y todo va a estar súper lindo y pulcro y bien estudiado y claro que hay cosas así, pero al mismo tiempo también te encuentras los letreros horribles y copiados <risas> o así, es como... Hmm.
0: Total, sí, ahí Increíblemente, en, en la tierra de donde heredamos eh, la lengua castellana, hay bastantes errores ortográficos. No se salga. Pero bueno, esta semana, nuevo episodio, y por supuesto, no venimos solos.
1: No, nope. Tenemos de invitada una amiga mía, amiga, colega, y resulta que es hija de... Alguien de quien he hablado en el podcast, mi profesor ah, de novela bueno. gráfica en Quito. Entonces también sabe sobre eso. Y pues les presento, es mi
2: amiga Lía. ¡Bien! Hola Lía. Hola Marco, qué lindo conocerte.
0: Igualmente, bienvenidísima al Club de Quechupcito. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Aquí yo estoy en Ecuador, entonces hace un poco de frío ahorita, pero <ríe> súper bien. Les estaba escuchando hablar de la, la semana difícil de clientes y trabajos y concuerdo completamente. <ríe> Sí. Bueno, también
1: hablando de, del frío, sé porque hemos, somos conocidas de hace mucho tiempo que la lía es súper friolenta.
2: Sí, no me pueden ver, pero yo estoy con una cobija, estoy con una un hoodie, unas súper medias. Mi calefactor está apagado, pero... ¿Quién sabe si es que eso dure?
0: Es muy loco cómo algunas personas son tolerantes a unas cosas y otras no. O sea, a mí me pasa que tolero súper bien el frío. O sea, por supuesto que, que, que me afecta. No es que yo pueda pararme en un iglú en el Polo Norte y, y, y estar ahí en pantalanetas. Pero siento que a, a comparación con otras personas y como que me quejo menos del frío, cosa totalmente contraria cuando estoy en verano, en verano no me aguanto ni madre
2: Sí, no, totalmente en desacuerdo con, con tu sistema <ríe> nervioso, yo en cambio he estado, team yo he estado calor, con, team frío. ah, yo soy team calor 100%, como
0: sí, la globo Yo era team calor
2: y llegué acá y me cambié. Bueno, no te <ríe> he conocido allá, pero, uy, team calor all the way. <ríe> Bueno, Lía, cuéntanos un poco de ti, qué estudiaste,
1: cómo nos conocimos, eh, un poco de tu trayectoria académica, profesional, y etcétera, todo el, el deal.
2: A ver, bueno, como dice la GLO, eh, nosotros hemos cruzado, cruzado nuestros caminos bastante desde hace ya tiempos. Nos conocimos en la Universidad de San Francisco, de donde me gradué en el 2016. Eh, uh -huh. Yo, al igual que ella, empecé a trabajar cuando estaba todavía en la U. Primero me fui a Estados Unidos a ser profesora de, de apoyo y después regresé a Quito y estuve trabajando mis últimos dos años en, en, en diseño, pues que es fin de cabo como somos colegas. Y, y justo fue lo que en mi, último, en mi último semestre de la U, que por suerte fue muy sencillo, solo me parece que tenía una dos clases nomás, estaba buscando pasante para Blue Lab. Y nada, entonces me escribió a decir: No sé qué estás haciendo, pero si es que te interesa, eh, ahí está pasantía. Y oh. fui, ajá, eh, fui, eh, hice clic con todas las chicas, por suerte, eh, con el concepto del estudio, con la diversidad de trabajo, con, con todo ese tipo de cosas. Y de pasante cambié a ser tiempo completo y estuve ahí cuatro años.
0: ¡Wow! Entonces,
2: ajá, entonces. Gracias, Glow, una vez más, así en, en, en aire, lo que te he agradecido en privado varias veces.
1: <risa> bueno, estuviste más tiempo que yo a la final, porque yo estuve tres años en Blue Bluelas. Sí,
2: bueno, un añito más. Eh, y justo terminé saliendo el, el año pasado y desde ahí he sido freelance. Y freelance en todo, porque hago diseño, pero también hago, soy profesora, como les comenté, he hecho traducción, he hecho un poquito de todo, absolutamente.
0: wow te has pasado al lado oscuro del empleo.
1: Uy, sí, así mismo. O sea, tiene sus líos, pero también tiene su gran recompensa, que es poder tú manejar tu tiempo y tus horarios. Sí,
2: es eh, al comienzo es como una de esas bendiciones con, pero, pero raras, o, o como que una de esas cosas malas con sus cosas positivas. Porque, porque sí, es tu tiempo, pero al mismo tiempo chuta, tienes que encargarte de cosas que antes no sabías, o, o la parte que. No sé, la parte de números que la odio. Eh, oh, yes. Pero, pero, ajá, como ustedes mismos saben, es súper es, es gratificante ser tu propio jefe también. Y, y nada, o sea, estoy súper feliz con este periodo ahorita en el que estoy, con bastante trabajo.
0: Muy bien. Pues qué bueno ser tu propio jefe y no estar hablando de, de pirámides, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, exacto. Es como que recibes un mensaje de alguien con quien no has hablado desde el tercer grado y te dice. Pienso que te interesaría este negocio, no sé <risa> qué. Y solo tienes que pagar 1,500 dólares de inversión inicial. Es como... Mm,
0: Estoy buscando no. a alguien emprendedor como tú. <risa>
2: <risa> es para venderte esos adelgazantes o algo así. uy Sí, uno de esos productos que son semi tránfugos así de bebidas raras y cosas así. No, no.
0: <risa> Yo creo que todos, todos en algún momento de la vida hemos estado en contacto con alguna persona que nos que nos intenta jalar a una pirámide, ¿no?
1: ¡Ay, oh, sí! Yo eh, he tenido las presentaciones de los filtros de agua, de los cafés con ni sé qué cosa que <risa> mágica. Eh, ¿Qué más he ido? Eh, la moringa, el ami.
0: ¿La moringa? ¿Qué es eso?
1: Es una planta mágica <risa> Se supone de ahí. La que Ajá, de la que hacen bebidas y Hello. faciales. Y... ¿Tiene? Ajá.
0: ¿Tiene algo que ver con Brasil?
2: No tengo la mínima idea. No, más bien creo que es asiática, o sea, creo que es de India, pero, yeah. pero yo también caí, o sea, no caí, pero también estuve, estuve en esa onda unos meses y después fue como que, ah, no, esto es igual que todo el resto.
0: Ah, un momento. Tenemos aquí un, un testigo de, del asunto, cuéntanos. <risa>
2: No, nada, no, como dice la Glo, que te la venden como esta planta mágica que es es para todo, es para que mejore tu, tu, tu cerebro y la calidad de tu pelo y tu piel, que mejor vida, menos estrés, todas las cosas. Y al fin de cabo es, un, es una planta más. Ajá. <ríe> que sí ha de tener sus beneficios, o sea, dando crédito donde hay, sí es una cosa que mal no te va a hacer, pero mágica tampoco es.
0: Mmm, comprendo. Uh
1: -huh. Es que a veces te, te engañan en el sentido de que... O sea, a mí me llamaron una vez y me dicen... Eh, tu amiga tal te ha cedido un, un tratamiento facial gratis y no sé qué. ¿Cuándo podemos ir a...? Eh, es en tu casa y no sé qué. Y podemos ir y te presentamos y tal. Yo dije, ok, tengo un tratamiento gratis. ¡Qué bueno! Y le llamé a mi amiga y le agradecí y todo. Y llegan y me, me ponen esto. Después me dicen... Y entonces, si quiere los productos, te cuestan tanto y después puede invitar a más gente y no sé qué. Es como que oh, caí otra vez en esto. <risa> Por la vanidad de que me haga un tratamiento.
0: <risa> qué encarte. Yo estoy viendo algunos videos sobre eh, este tipo de, de organizaciones y. ¡Uf! Qué denso el asunto ese se pone.
2: Sí. Uh -huh.
1: O sea, es muy, muy raro. Que tú llegues a tener todo lo que te ofrecen, que es los cruceros, los carros, no sé qué.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí en el Club de Cachupcito apoyamos todo tipo de sueño emprendedor, pero estamos en contra de eh, el fraude, ¿no? Así que eh, mucho ojo, mis queridos amigos.
1: Ya no se llaman piramidales, ahora se llama marketing multinivel. Cuidado con esos
2: cambios de nombre. <risa>
0: Sí, me la gente así como, no hombre, no es pirámide, es multinivel. Exacto. No, no, no. <risa> Pero bueno, tía, eh, nos estabas contando sobre eh, tu camino y tu, y tu llegada al mundo freelance. Y actualmente entonces haces varias cosillas o tienes una en la cual estás trabajando constantemente.
2: Sí, a ver, hago ambas, porque a través del trabajo freelance a veces te consigues un, un par de trabajos que son más, más largos que otros, uh -huh. entonces ahorita tengo uno que es bastante, bastante duradero, que es como que es el colchoncito, <ríe> que no es wow. tan divertido, a pesar de que sí me divierte, pero que a través de ese puedes, puedes hacer unos proyectos que te interesen más... Eh, tal vez que no paguen uh -huh. tan bien, o que no sean tan populares, o ese tipo de cosas. Sí, claro. Sí, ajá, y tengo la suerte de que eh, yo soy, además de ecuatoriana, que no creo que mencioné, también soy gringa, eh, wow. nací en Estados Unidos, <risa> entonces <risa> trabajo en ambos países, y eso ha sido una cosa de, 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 este, de este transcurso de freelance a, en mi vida, que... Siempre te dicen eso de que el diseño y el trabajo creativo puedes hacerlo en cualquier parte del mundo y los clientes vienen de todas partes. Pues, medio que lo he empezado a vivir poco a poco, y, sí, bueno. y eso es súper es, es lindo. O sea, las visiones de la gente que. Y vos, Marco, también que eres de, de, de Colombia, seguramente tienes eh, estos diferentes clientes en un país, en la otro, bien. y, y las formas de que ellos ven el mundo también depende mucho de. Eh, la cultura en la que te creas, ¿no? Entonces, ah, es divertido sí. ver, ver cómo diferentes clientes, diferentes proyectos, se van desarrollando dependiendo de dónde son originalmente. Claro, Súper,
0: uh -huh. hemos insistido mucho en, en eso, sobre todo porque en el caso de Glow y el mío, así como en el de Lía, muchas de las oportunidades de trabajo que, que encontramos eh, han sido fuera de nuestros países y, y está, muy, está muy chévere, muy guay que la gente se atreva, que no espere a, a, a alguien que los llame ahí a la, en la esquina de su casa, sino que se atrevan a, a usar el internet, por ejemplo, para, para encontrar oportunidades que las hay por montones en, en muchos otros lugares y, y precisamente este año y esta pandemia nos ha enseñado que, que desde casa se pueden hacer muchísimas cosas, nada más con tu con tu compu y el internet, ¿no?
1: Sí, es, es una... Creo que vivimos en una era súper importante en ese sentido porque tenemos más acceso a ese tipo de clientes. O sea, yo nunca en la vida me hubiera podido imaginar que, no sé, que puedo estar en España y trabajando con clientes en Ecuador y de una manera súper fluida, ¿no? Uh -huh. Y eso está muy bien.
0: Sí, me gusta mucho cómo poco a poco, conforme fue pasando el tiempo... Dejamos de recibir ese correo de, de un príncipe de Kenia que necesitaba ayuda con su herencia eh, a, a oportunidades de trabajo reales en, en otro lugar del planeta.
2: Totalmente. Como les mencioné, por ejemplo, que soy profesora, pues soy profesora en Japón. Entonces, a través no. de... Sí, a través de Zoom conozco a gente del otro lado del planeta absoluto. Y eso ¿Qué hace... Eres? Hace un año no lo hubiera podido hacer. Y... Y como digo, es súper es gratificante eh, que seamos de esta, esta sociedad ahora tan global y que tengas esas sí. herramientas, como dicen, de, de conocer el mundo, aunque sea a través de una pant pantalla durante la pandemia.
0: oye óyeme, óyeme, eso está muy interesante. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu rollo con, con Japón o qué haces? Ah,
2: o eres sea, profesora de niños prodigio.
0: <risa> <risa> sí,
2: que tanto, <risa> que tanto te burlas de esos niños.
0: Si estamos hablando de Japón, obviamente involucran a los prodigios, por supuesto.
2: <risa> por supuesto. Ni, <risa> mis
0: archienemigos.
2: Tú enemigos, la verdad.
0: ¿Qué dices? Cuéntanos un poco sobre, sobre ese asunto, si ¿sí se puede.
2: Claro, claro. O sea, hablando de esto de... O sea, como todo el mundo se conecta, eh, cuando empezó la pandemia <risa> uh -huh. eh, y todo se veía negro y oscuro y difícil, y yo estaba, estaba bien nerviosa de ser freelance porque para entonces yo había estado... o sea como freelance, solamente un par de meses, entonces empezó a subir eh, la carga de trabajo y de repente cae la pandemia y todo se seca entonces <ríe> eh, nada, estaba hablando con una amiga en Brasil, justamente de este tema, y ella me dice, oye eh, vos hablas inglés súper bien y eres una persona red social y como que no te da eh, miedo de conocer, soy guauera además que como que si es que te interesa
0: un momento, un momento, eh. Contextualicemos, ¿qué es guauera?
2: <risa> que la <risa> gustan mucho los niños. <risa> sí, yo soy de esas ah. personas que realmente si es que estás en un lugar así, la típica hay una reunión de 50 personas, dos guaguas, y do, guagua, perdón, una vez más es niño o niña, <risa> dos <risa> niños y, y un perro, y me voy a donde los niños y el perro, o sea, eso es lo que me gusta. <risa>
0: ah. Bueno, agrego guagua junto a ñaño sí, en, sí. en librería de palabras ecuatorianas.
2: Pero en Chile también dicen guagua. Oh. Ajá, pero si queremos ser, gramat bueno, no gramáticamente correcto, pero correctos, ñaño no es la palabra, es ñaña, eso viene del quichua. Ñaño después lo bastardizamos para que se adapte, pero la palabra real es gua es ñaña, oh. lingüísticamente estaba buscando.
0: Vale, vale, muy bien.
2: Ah, yo acabo de aprender eso hoy. Ah, para que sepas, ajá. O sea, el, en quichua no existe ñaño, es otra palabra, no me acuerdo cuál.
0: ¿Qué dices? Ah.
2: Pero sí. Oye, aquí venimos a
0: aprender, ¿cómo no?
2: <risa> ¿Cómo no? Pero Obvio, bueno, no. para hacerle una historia larga, bien corta, eh, les escribí, me entrevistaron y dijeron, ah, dale, empiezo a trabajar. Entonces me despierto a las 3 de la mañana a dar clases de... De inglés y después me vuelvo a dormir y después me despierto a hacer trabajos de diseño o de ilustración o de creatividad.
0: O sea, ¿las clases de inglés las das a niños de Japón?
2: Sí, eh, no necesariamente solo en Japón, o sea, son niños japoneses, a veces están en otras partes del mundo. He tenido una niña en Rusia en Estados Unidos, en China, pero son de habla, o sea, su, su primer lenguaje es el japonés y están wow. aprendiendo inglés. Es muy divertido, o sea, realmente yo sí creo y como ustedes son creativos también deben saber, hay que usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y okay. si es que una de mis herramientas es ser bilingüe, pues ahí está.
0: Súper, qué bueno.
2: Está muy, muy bien tú buscas las oportunidades porque
1: no o sea una persona no va a llegar y tocar la puerta y decir usted da clases de inglés
2: no o sea, tú eres la que tiene que buscar eso y me parece súper cool sí entonces entonces sí esa es una de las cosas que hago ahora además de todo el resto
0: Muy bien oye pues un saludo a todos los niños en Japón que
2: <risa> los niños prodigos
0: niños <risa> de Japón que a lo mejor le hablan español incluso mejor que yo eh, a todos <risa> ellos
1: eh, bueno, también otra cosa como, como Lalia ya dice que es súper sociable y es súper extrovertida eh, igual también ayuda que tiene amigos en todo el mundo <risa>
2: ahora tengo amigos hasta en Valencia Sí.
0: Claro, de eso hablábamos un poco cuando hablamos con Tania de george de Papier, ahora lo importante que es eh, conectar con con otras personas, ¿no? Esto, uh, lo que los, los adultos empresarios llaman networking, que pues, es básicamente ser amigos en, en, tu, en tu rollo, uh -huh. y estar abiertos sobre todo a que cualquier persona que conozcas, así sea de otra rama o que se dedique a otra cosa, todos son muy buenas conexiones para, para tener. Y si son de otros países, pues, pff, ¡qué mejor! Sí,
2: claro. acuerdo total. Porque además, o sea, eh, nunca sabes cuándo va, como dijo la Glo en algún momento, eh, nunca sabes cuando alguien va a decir oye tú eres eh, nos conocimos en kindergarten o lo que sea pero <risa> eh, me acuerdo que eres diseñador te interesa este proyecto y ahí, ahí vas conociendo más y más gente siempre uh -huh. a ti
1: o sea de la nada te llegan cosas que te sorprenden y que la vida la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida, la vida te llega así un correo súper raro de alguien que no has visto en meses, en años, pidiéndote una cotización. Es como, hmm, ¿se acuerda de mí? <ríe> O te llega el, el mensaje raro de tu amigo que no has visto en tiempos queriendo, queriendo que te unas a su marketing multinivel. A su
0: marketing, exacto. O, eh, es muy común en Colombia también, cuando te hablan de la NAP porque están viniendo postres.
2: Ay, eso en, en, en Ecuador también. Además te llegan por el WhatsApp. Es como que de repente un contacto que ni lo guardaste, porque ¿quién también será? Con todas sus publicidades de, vendo que es vendo, no sé, postres, comida de acá, comida de allá. Y a veces son ricos, sí. o sea, yo no les miento. A veces sí dices mmm, interesante. Sí. sí, tienen buenas fotos, sí, sí. Sí, pero usualmente las fotos buenas del diseño, pésimo. Bueno, ayudar. Verdad, sí, sí. Uno quiere ayudar, dice, chuta. <risa> ¿Cómo es? O sea, cuando ves esa publicidad que, que está mal traducida con faltos de ortográficas. Y dices, Ajá. ay, <risa> Uh, eh, a veces cuando lo mismo
1: que suben menús o que suben lo que sea y es como uh, que ganas de
2: escribirle pero sé que no me van a pagar lo suficiente Exacto. entonces que se quede así Ajá. pero bueno ahí también viene algo que no sé si es que lo a ustedes lo hacen pero a mí me encanta porque a veces dices chuta realmente está tan mal yo sé que no me puedes pagar pero a ver me das gratis lo, o sea hagamos trueque yo te ayudo un poquitito y vos me das ese pastel que se va increíble y así nos ayudamos mutuamente. Sí,
1: no me ha pasado, pero me parece una buena idea. Lo que hice, lo que hice recién fue que todavía no me confirman. Les contaré en el próximo, el próximo episodio, si es que. Si es que sé que el, eh, una amiga está dando clases de pilates y de eh, bodyweight y estas cosas eh, por Zoom también. Y le dije, a ver, a mí me interesa, pero no tengo ahorita cómo pagarte económicamente. Pero si quieres te puedo hacer tus posts para redes sociales, te puedo promocionar, no sé qué. Y entonces ahí todavía no me acepta mi trueque, pero veamos.
0: Súper, súper. Esa es un, una muy buena manera. O sea, tu trabajo vale, por supuesto, pero no siempre se puede pagar con dinero. O sea, a mí me han pagado con, con ropa a veces, una vez que hice algo para una tienda, una amiga con comida también, y mientras que paguen, todo vale.
2: Sí, creo que vale la pena sí. hacer una anotación, una acotación aquí, decir, ojo, esto de hacer trueque no es lo mismo, a decir como que no te pago, la publicidad es suficiente, ¿no? Ah, no, eso, eso no, no es lo mismo. Pero como dices, a veces el, el pago no tiene que ser dinero, o sea, hay, hay muchas formas de ayudarnos, ¿no? O sea, como dices por ahí... un a veces, la ropa, por ejemplo, que dices es, es excelente, o la comida es excelente, o chuta. Sí, sí, sí. Realmente hay muchas formas de, de expresarse creativamente, ¿no? Y ya. Yeah.
0: Hablando, chicas, de, eh, de lo importante que es que se valore nuestro trabajo. Es muy importante que se valore y que se pague, porque nosotros gastamos en muchas cosas. Tenemos muchos recursos en los cuales invertir, ¿no?
2: Estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. <risa> Muchos recursos.
0: A propósito, muy casualmente que lo mencionamos, ¿por qué no hablar de ello en este episodio?
2: <risa> Me parece. Sí, o sea, yo realmente solo ahorita mirando mi pantalla estoy viendo, tengo el Spotify pagado, tengo un VPN pagado, tengo un Google Plus pagado, tengo un Evernote pagado, tengo tantas cosas pagadas porque... Chuta, son, son recursos, son cosas que me facilitan el trabajo.
0: Es verdad, es verdad. Oye, y qué locura que cada vez son más productos digitales los que, los que necesitamos, ¿no?
2: Sí, y también es, es, sí. es feo eso también porque te, te introducen así como que la versión gratis, la barata... Usándole, por ejemplo, a Spotify, que, que, que es donde yo le escucho el podcast. Digo, el Spotify Ajá. te da el, el, el gratis todo bien y funciona, pero después te molestan las publicidades y dices, ah, bueno, voy a hacer el upgrade. Y es así con todo. Ahora es todo, todo, todo así. Con la excepción de Wikipedia, a la que hay que hacerle un shout-out que sigue siendo gratis y perfecto. <risa> sí. Wikipedia es la única cosa que se me ocurre gratis, gratis, sin publicidad, sin versión premium, sin versión... Eh, empresarial, etcétera, etcétera. Todo el resto es, tiene esos niveles ahora, de Así marketing, es. <ríe> como hablábamos antes.
0: Sí, Wikipedia, reemplazando sí. estos grandes montones de libros enciclopédicos en casa, uh -huh. eh, que imagino las futuras generaciones no tendrán. Y sí, todo tiene su modo premium, eh, incluyendo, por ejemplo, en nuestro caso, el software de, de los creativos. Uh -huh. eh, que si el Photoshop, que si el Premiere,
2: todo, todo,
0: todo y el... tiene sí. un montón de, de cosas eh, pagas que en teoría en un mundo ideal estaríamos pagando al 100%. Uh -huh. En
1: un mundo ideal. aquí
0: es donde discutir, qué tanto, qué tan bueno es eh, pagar este tipo de recursos digitales y qué tanto beneficia, eh, algo que no recomendamos en este podcast, pero eh, a voces, eh, y, a, y siendo sinceramente, se puede mencionar la piratería, ¿cómo no? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán,
2: estamos listos! O sea, yo poniendo aquí... Depende para qué lo utilizas. Sí, y también creo que hay que balancearlo, ¿no? Porque... O sea, si es que justamente yo cuando recién me gradué, y seguro ustedes tam también cuando eran jovencitos, no tenían pues la plata para comprar los recursos que realmente les hubiera ayudado, ¿no? Entonces claro. uno se tiene que encontrar uh -huh. maneras de, de, de solucionar eso. Pero, como digo, es un es acto de balanceo. O sea, como que algunas cosas son necesarias, algunas no. Uh -huh. qué tan y, y o sea, ¿y qué le estás dando prioridad, no? También.
0: Es sí, o sea... Um... Yo recuerdo mucho, eh, bueno, a ver, yo he sido muy de, de, de piratear todo el software de Adobe desde que comencé y hasta el día de hoy es, me sigo sintiendo sin la capacidad monetaria de pagar una licencia, porque es bien sí. pinche costoso. Pero un día estaba tratando de, de buscar cómo instalar un jueguillo eh, de manera también ilegal. Y uh -huh. se lo conté a mi sobrino Juan David, que es experto en juegos. Y me dijo algo que me hizo como caer en cuenta de, del momento de la vida en la que estamos. Y me dijo, a ver, mi sobrino Juan David ya está grande, tiene como 24 años creo. Y me dice, yo adicto, ¡Juancho! ¿Cómo consigo este juego pirata? Y me dice, tío, ya estamos en edad de pagar por un <risa> juego. Y, y tiene razón, o sea, ya, ya tengo yo... Eh, la capacidad de, de pagar cosas como esas, ¿no? De, de asumir el costo de, de la licencia de algún producto digital y, y me hiciste recordar eso, Lía, porque precisamente cuando estamos en la época del cole o comenzando la carrera, por supuesto, el sueldo de un universitario a duras penas se alcanza para las fotocopias. Y es muy importante tener en cuenta la importancia de lo que, de lo que vamos a usar, de los recursos que vamos a usar, y yo creo que ese es como el, el gran como la gran balanza que tenemos que tener en cuenta para, para decidir si se paga o no. Como de, ¿vale, vale la pena eh, invertir a esto, es de hecho una inversión, me va, me va a dar beneficios o no, ¿O, o está más fácil buscar la versión pirata en internet. A eso nos enfrentamos todos los días con, con las cosas que, que usamos digitalmente.
1: O sea, yo creo que depende de, de para qué es y cuando, tú tienes que saber diferenciar cuándo sí vale la pena comprar y cuándo no, y a esto me refiero con, con un ejemplo de algo que me pasó recientemente, y es de un cliente que me pidió como unas, eran unas guías de para medir la calidad en una fábrica de panes o algo así, y no quería pagar por fotos, y era algo súper específico, o sea, era como la limpieza dentro de la fábrica, por ejemplo, uh -huh. y, pero no quería pagar por fotos, y yo perdí tanto, tanto tiempo buscando las fotos en bancos gratuitos, y, y sin, o sea, no existía, no había foto, porque me decían, eh, yo qué sé, está limpiando el mesón, pero dentro de la fábrica no pueden estar con las uñas pintadas. Ah. Y uh -huh. es como, ay, ya, pero es que no hay fotos. O... Oh, no sé, eh, había una, sobre, una sección que era sobre, no sé, el control de plagas o algo Ajá. así. Y mm, le puse a un tipo con un extintor de estos. Igual me dicen, es que eso es un salón y hay una televisión por detrás, eso no es una fábrica. Es como, no sé qué más hacer Y en serio, perdí tanto tiempo y en verdad era muy difícil que yo le explique a, al cliente que todo ese tiempo que yo he perdido buscando las fotos se puede arreglar comprando un paquete de Shutterstock, y tal vez en el paquete de Shutterstock ni haya, porque querían yo qué sé, los botes de basura dentro de la fábrica <risa> o sea, tomen ustedes las fotos para que sea algo tan específico o compren pero eso en los bancos gratuitos no va a existir, y qué difícil lograr que entiendan, y, y nada, o sea, al final hicieron una trampa ahí media rara, que en Adobe Stock si te registras las primeras 10 fotos son gratis, Ajá. entonces hicieron eso, cancelaron la cuenta después y ahí encontraron algunas fotos, pero ya llegué a un punto en el que le, les dije como, busquen ustedes las fotos, ya... Ajá yo no puedo, ya no encuentro, he pasado demasiado tiempo solo buscando fotos, todo está listo y esto es lo único que me están reclamando y no hay fotos. Y pues nada, a la final me mandaron de esa forma y, y creo que así, cuando les dije busquen ustedes porque no sé, como que ya entendieron lo, a lo que me refería de que no existen ni en bancos gratuitos ni para comprar las fotos, había algo tan específico como lo que buscaban. Y los, o sea, los celulares ahora toman fotos muy decentes. Podían mandarme una tomada con el celular dentro de la misma fábrica, pero no sé por qué. O sea, no sé si no tenían el tiempo, si no querían, si yo qué sé, pero no querían una foto... No querían... Ellos tomar la foto y no querían comprar Pero
2: ahí <ríe> mencionas algo importantísimo, que es que, o sea, si ellos no tenían tiempo, tampoco es que tú tenías tiempo. Y el tiempo es... Es, claro. es un recurso, o sea importantísimo en nuestro trabajo, justamente, Chuta, claro. el, porque si es que te demoras algo, eh, o sea, si es que te demoras seis horas en buscar la foto, esas seis horas las pudieras de, haber dedicado a hacer tantas otras cosas, y al, y, y al saber que se sigue alargando y alargando y alargando ese tema, además de, empiezas a estresarte y te sientes mal, y realmente, como dice la Glo, o sea, se hubiera solucionado contratando un fotógrafo y ya, no. O ni siquiera, o sea, como que sí, es, 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 es un recurso que a veces la eh, los clientes, pero incluso a veces los los creativos mismos no nos damos cuenta que es igual de importante que, que, que todas estas otras herramientas que usamos. Nuestro tiempo es, uh
1: -huh.
2: es dinero.
1: Total.
2: Y es valioso.
1: Y, y no es que, o sea, por ejemplo, hay veces que, que yo peco mucho de eso, que digo, bueno, es que como no tengo nada más que hacer en la tarde, pues le dedico al cliente. Y a la final es eso, pasó seis horas buscando una foto y por último, no sé, si me mandaban ellos las fotos, podía hacerlo en una hora y esas otras cinco podía hacer algo más para mi portafolio.
2: O incluso para ese mismo es, para ese mismo cliente, como que entregarle una cosa con seis horas más de, 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 de trabajo. pero claro. O
1: eso, o, o no sé, o buscar otros clientes o por último, ver una serie y descansar Ajá. entonces, no sé o sea, ese ese tiempo a la final, yo me di cuenta que cobré muy mal por esos guías justamente por todo el tiempo que, que gasté solo buscando claro,
0: a mí, en mi caso pasa también que trabajo con fotografías y a veces se confían mucho de, de que yo haga todo, o sea, uy, se nos olvidó ponerle otros zapatos hasta muero, bueno búscale otros zapatos y pónselos, hazle el montaje ahí. Y yo, el tiempo que, que uso buscando otra imagen para reemplazar los zapatos, yo lo adhiero al tiempo que cotizo por el trabajo, porque, porque precisamente, como ustedes lo mencionan chicas, esa parte del trabajo también vale y también, también ¿Sí? nos cuesta, ¿no? Y yo creo que hace, hace mucha falta como que, Untar más del tema, a, tanto a clientes y a, a diseñadores o ilustradores, de la importancia de, de los recursos y, y, como en el caso del tiempo, cuánto pueden economizar en, en esfuerzo y en costos. Eh, mucha gente le tiene miedo como a invertir, por ejemplo, a un banco de imágenes, como lo menciona Glow, pero es que precisamente es muy útil tener una cuenta de banco de imágenes. Lo que te gastas en hacerle editar a, a un un fotógrafo o lo que le gastas en, en pedirle a tu diseñador que te agregue una señora en tal poderse contar tal uniforme en tu publicidad, te lo ahorras invirtiendo en, en, en una cuenta de stock, por ejemplo. Uh -huh. Y también me hace recordar mucho un caso que escuché, no sé si sea real o no, pero supuestamente a un diseñador que hacía publicidad de un restaurante de comidas rápidas, le enviaba al dueño una fotografía de una hamburguesa envuelta en papel y le pedía que le quitará el envoltorio a la foto y dejar la hamburguesa visible
1: ay no así como, ¿What?
0: y el cliente dice, sí sí sí. sí. Eh, pues te mando la foto pero ahí está la hamburguesa, solo quítale el empaque y es como a ver señor somos
2: magos pero ese es otro tipo de magia captura
1: esta pantalla o no pasa
2: <risa> tal cual mm.
1: Bueno, y otra cosa que igual creo que es importante mencionar es que estos recursos gratuitos no reemplazan a los diseñadores, <risa> y con esto quiero hablar específicamente de Canva y de, O sea, yo tal vez es algo muy uh, controversial lo que voy a decir, pero no creo que Canva está mal, creo que es una buena plataforma y si no sé, si no quieres contratar a un diseñador como tal o piensas que tus habilidades de diseño son decentes, no pienso que es un, una mala plataforma, está bien. Es limitada y así, pero está bien. Pero creo que hay mucha gente que se confía de, de estas plataformas o de otros recursos de diseño que se pueden encontrar gratis en cualquier lugar. Claro. Y usan eso para reemplazar a un diseñador. Entonces nunca vas a tener la misma calidad y la misma personalización y el mismo estudio de mercado y de targets y clientes y etcétera con algo bajado de internet que con un diseñador que va a pensar específicamente en tus necesidades
0: es
1: y en lo que quieres que tu marca comunique, o no solo el diseñador, el ilustrador, el animador, el no sé el cualquier carrera creativa
0: es que yo creo que depende como a qué le apuntes porque si, si son cosas, por ejemplo, hay mucha gente que, que trabaja en, en, en oficina y mmm, tuve la experiencia de trabajar con esta gente y ellos necesitan recursos gráficos como muy puntuales que no exigen tanta cosa eh, visual. Por ejemplo, mismo una presentación para una junta o cositas así. En, ese, en esos casos yo siento que Canva es una muy buena herramienta y que facilita mucho y ayuda bastante sobre todo a personas que no, tienen, no están tan untadas a, a nociones gráficas, a, a estilos, a, a reglas de diseño. Pero si ya pretendes que con Canva te armes toda una campaña de publicidad, ya, por favor, contrata a un diseñador, no seas tacaño.
2: Sí, y ahí estás sí. diciendo algo importantísimo que es, o sea, como que llega un punto que... Que, que, o sea, la herramienta te funciona, y es bueno que, para mí, yo creo que si es que el, cualquier persona puede utilizar esos recursos básicos, es bueno para el resto de nosotros también, porque se eleva la, la percepción general de la gente del diseño, ¿verdad? Y, es verdad. Pero, pero sí, como dices, o sea, llega un momento que te bloqueas con las limitaciones de esa de esa plataforma y en un mundo ideal, <ríe> ahí se dan cuenta que bueno, este es esta, este primer renglón de lo que puede ser el diseño el siguiente es ya contratar a una persona especialista que sabe cómo utilizar esos recursos para elevar el trabajo, no es que cierto. sabe cómo plasmar lo que yo quiero hacer con ideas nuevas, originales y eh, específicas al el, el cliente, entonces estoy contigo, uh -huh. Glacamba es bueno, además es que o sea, justo como decías, que a veces no quieres, no, no quieres hacer un trabajo así como que chiquito, que te van a pagar mal. O sea, que la persona mismo se vaya a Canva y se coge su template y le adapte ya. Y cuando necesitan hacer el diseño de verdad, pues ahí va al, al diseñador. Claro.
1: Yo lo que hice también para, para una cliente, eh, porque igual quería como una plantilla y ella adaptar todo. Entonces yo lo que hice fue que le mandé como las diferentes eh, capas en PNG. Y le dije, le mandé un tutorial así: así usas Canva, aquí pones el fondo, aquí pones esto, usas esta plantilla para este, esta plantilla para este y esta plantilla para este. ¡Vaya! <risa> y, y creo que le ha ido bien hasta ahora, porque como le sigo en, en Instagram, ha seguido las reglas que yo le planteé, está usando los, las plantillas y ya, y me pagó menos por las plantillas, claramente, porque ella está haciendo todas las, las publicaciones, pero yo tampoco invertí tanto tiempo en hacer todas las publicaciones y ser yo la community manager porque yo no sé de community management.
0: Claro,
2: claro y ella se siente feliz y tú te sientes feliz. Entonces, todos salen uh -huh. felices.
1: Sí, es que hay, hay muchas cosas, porque igual yo aprecio que haya personas que hacen este tipo de plataformas o la sí, gente pues, que, vale. que trabaja para FreePic o para Pexels o para Unsplash o cualquiera de estos bancos gratuitos, les aprecio porque están dando su trabajo gratis para que la gente se descargue y yo también utilizo esos recursos uh -huh. les agradezco mucho porque igual recomiendo y así pero al mismo tiempo es como que si sí tienes que saber diferenciar cuando vale la pena usar
0: sí, sí, sí y además que es importante resaltar la importancia de, de invertir en un, en un diseño o una ilustración original, ¿sabes? Eh, uh -huh. me pasa mucho que en cuando estaba en Colombia vi tantas veces la misma chica en diferentes eh, como ah, ¿sí? anuncios y cosas así en la calle como vallas y, y letreros así porque parece ser que se, se regó el pack de fotos gratuitas de, de esta modelo haciendo de enfermera o ella haciendo profesora, ella haciendo como arquitecta o ingeniera, lo que sea. Y estaba esta chica en un montón de publicidades y cosas así. Yo decía, wow, o sea, ¿cuánta, cuánta falta hace eh, untarse más de, de recursos e invertir más en recursos gráficos? Porque ya, esta chica es como Barbie, o sea, se tiene mil profesiones.
1: Sí, o sea, yo acuerdo en la agencia esta de publicidad que, que trabajé, que les he contado, también diseñaba las, las publicaciones para una marca de productos para el pelo. Y usaba unas fotos de Shutterstock de unos modelos ahí con el pelo, todo perfecto. Y después ya salí de ahí y pasaba por las peluquerías y por los sitios donde venden productos de belleza y eso. Y también veía la misma foto de la misma chica que usaba yo. Por lo menos era apagada la foto ya, pero, pero eso, ya, ya te saturas.
0: Y, y si nos vamos ya a las sectores más populares, eh, ahí ya hay cosas que, que ya uno dice, ya esto se acabó se perdió el respeto. O sea, hay letras de, de, de peluquería unisex y ahí la foto ah, de Shakira. ¡Claro! O, aquí es donde Cristiano Ronaldo compra sus tenis. Y, oh, no, no. No, creo que no hay nos los compra.
2: Sí, pero ya llega un punto tan absurdo que se hace casi quiche. O sea, es, le, le ves en todas partes, en todas cosas. Y, por ejemplo, en Ecuador, hace, hace unos años, no hace unos años, hace varios años, cuando estábamos en Chuta, hace 10, 15 más o menos, se pusieron re de moda unos zapatos que eran, pero así, los más baratos de lo más baratos, porque todo el mundo sabía que. Ajá. ¿Te acuerdas, Glow? Los, los Venus. Los Venus, ajá, exacto. Entonces, o sea, son Venus. Son ¿no? Venus, claro. Venus. Entonces, esos eran sí, los papatos yeah. populares, populares, baratos, baratos. Ya se hace kitsch, pues, porque, o sea, sí, la publicidad que ellos usan es la más mala de las malas, la más gratis de las gratis, probablemente el diseñador de, de la imprenta. Pero lo, se hace. Cualquier cosa que se llega a ser tan masivo llega a volver a, a ser interesante, digamos, o de vuelta al, al, al ojo público, no necesariamente bueno, pero ahí. Yo sí tenía mis venos. Yo también, yo tenía en tres diferentes pares. <ríe> los bonitos, los bien usados. <ríe> ahí los vayamos. No, pero lo, la
1: gente cool usaba los venos sin cordones.
2: Claro, por eso digo, yo tenía los sin cordones, tenía los, los que estaban hecho pedazos, y además tenía, tenía un par más que los había rayado. Les dibujé ahí como que en, en la parte de goma y todo y la parte de tela. Ay, es no. que
1: como, como son los más baratos, tampoco es que duran mucho, ¿no? Ajá. Entonces le usabas unos cinco meses, seis meses y ya estaban hechos pedazos. Sí. Pero mientras más hechos pedazos y sin cordones, más cool. Total. Ya te digo, el
2: logo <risa> era un, una tipografía de esas que seguramente vienen en Word o en lo que sea, y una estrellita y, y ya. <risa> pero, pero sí, o sea, llega a tener su encanto otra vez y después se vuelve a perder. Sí. Bueno, en general
1: todo en la moda. Exacto, bien iba. Pero bueno, la, el caso de esto es que sí estos recursos están ahí para facilitarnos la vida, pero no los utilicen en exceso o no los utilicen para reemplazar el trabajo de alguien más que te va a dar mejor calidad y algo más especializado, considerando tus necesidades. Así es.
0: Yo creo que está bueno de parte de los clientes untarse bastante del tema del diseño también para que entiendan lo, lo que cuesta y por qué es necesario un diseñador, porque es, porque es importante tomar buenas decisiones gráficas que afecten a, a tu negocio, a tu venta. Y al mismo tiempo es importante para, para nosotros, los que estamos en el campo creativo, entender que, que hay que untar más a nuestros clientes de, de lo que hacemos, para que no piensen que nosotros nos sentamos en un computador y pulsamos el botón de desnudar hamburguesa del empaque <risa> y ya está y todo cuesta un poco más
1: sí vi recién en creo que fue en LinkedIn o en Facebook o algo así alguien que publicó que una persona le responde a un diseñador como decidimos no contratarte porque supimos que te puedes bajar un logo gratis de esta página y entonces no necesitamos un, un logo hecho por ti y podemos hacer las publicaciones con esta plataforma y ya no te necesitamos y el sobrino de ni sé quién sabe utilizar ilustrador entonces sí. él nos puede personalizar tal cosa y entonces no te vamos a pagar tanto porque no necesitamos el estudio de mercado que nos dijiste ni nada de esos necesitamos algo súper rápido y, y urgente y no sé qué entonces no te vas a pagar para que estés todo el día al frente de la compu y no hagas nada, Porque es como, sí, sí, sí. Eh, no entendiste.
0: Estuvo dando bastantes vueltas por, por las redes, a, era como una respuesta a un diseñador uh -huh. que pasó una cotización, o sea, el diseñador, para ponerlas en contexto, encontró un cliente, le, le cotizó un trabajo y el diseñador pues le envió su cotización. ¿Cuánto costaba? En lo que el cliente estaba pidiendo. Y este cliente, obviamente desenterado de lo que verdaderamente vale nuestro trabajo, le consultó a alguien más, una persona muy lejana del rollo creativo, y fue esta estas personas que le dijo, hombre, ¿qué va a pagar tanto? Hombre, mi sobrino, mi sobrino <risa> le hace estas cosas, es más barato. Vamos no, no, para aquí. Y, por supuesto, él responde lo que, lo que menciona Glo de una manera bastante cómo decirlo, entre, entre sorprendente y, y denigrante, porque es que la manera en que, en que ignora mucho el, el trabajo de, de quien cotiza este... O sea, finalmente, para hacerle estar más corta, este cliente engañado por esta otra persona le dice como, me estabas eh, casi, casi que, que robando. Aquí este otro tipo dice que eso se hace súper barato, que eso no vale tanto, que que en ese tal programa Paint se hace más rápido, entonces y yo, y, yo y, y, ese, y ese sobrino Ay, del no. el que todos hablan.
2: Sí, Marco, pero no sé si es que te ha pasado, pero la típica que eso sucede después de ese mismo cliente, regresa con el rabo entre las piernas, va a decir, chuta, el trabajo está mal, ahora sí voy a pagar lo que me dijiste.
0: Sí, o sea, lo peor es que sí. a mí me ha llegado gente como que no me quiso pagar lo que le codice. Pero pues vuelve a, a pagarme por arreglar lo que, Ay, sí. el pedacito de popó que le hicieron ahí de, de trabajo.
1: Uh -huh. Me acuerdo una vez hace años que mi hermano trabaja en, en una editorial y hacen algunas publicaciones y me dice, necesitamos una modelo que se quiera pintar el pelo, ¿quieres ser tú? Y le digo, bueno, me pagan para que vaya a una peluquería y me pinten el pelo, todo bien. Y me iban a pagar creo que 70 dólares o algo así por las fotos de pintarme el pelo. Y voy y me pintaron, o sea, estoy exagerando ya, pero yo me vi así. Me vi como el pelo rojo sirenita, <risa> súper rojo. No creo que era tanto, pero yo me vi así. <risa> y, y luego terminé gastando los mismos 70 dólares que me pagaron en ir mira,
2: otra pelquería que me el color.
0: <risa> ¡Qué mal!
2: Sí, yo me acuerdo que... <risa> la misma cosa, pero peor, porque yo me acuerdo que veía las fotos de todos los pintados de pelo, y digo, ay, qué chévere, y en el, supermax, en, el o sea, en el supermercado, básicamente venden los paquetes para pintarte el pelo, y dije, ¿para qué voy a gastar 70 dólares si es que me compro el paquete y lo hago yo misma? Tal oh, cual no. como dice la, la Glo, no es así de fácil, pagas 20 dólares por el paquetito, pues, pues pagas 120 por arreglar lo que vos ya le dañaste, ay. te salió más caro por hacer a la patada al comienzo sí, ay terrible. entonces
1: sé, sí. O sea, hay veces que es mejor pagar por la calidad y porque recibes algo acorde a lo que tú estás buscando <ríe> y porque vas a recibir la mejor atención y va a ser súper cercano y todo. O sea, hay gente que... No estamos diciendo de todos porque también hay muchos muchos clientes que reconocen el valor de nuestro trabajo y nos pagan lo justo y, y les gusta lo que hacemos y confían en nosotros y esos son los mejores clientes. O sea, que te dicen... Buscamos esto, te responden a tiempo, eh, son súper claros con lo que quieren. Cuando te piden cambios, te mandan eh, con flechitas y eh, queremos cambiar esto aquí, sí. esto aquí. Y es mucho más fácil y el trabajo sale súper fluido, súper rápido, cobraste bien y es hermoso y maravilloso. Pero de vez en cuando te sale gente que, que
2: no valora o no reconoce que hay mucho esfuerzo por atrás.
0: Sí, total. Sí.
2: Y esos clientes además es horrible porque dicen como que eso no cuesta y te regatean y te regatean y dicen, ay, alguien más. Te hacen sentir mal, pues, porque como, o sea, es difícil cobrar. Es difícil decir, mi, mi trabajo vale. Y, cuando, y te hacen sí. pensar en ti mismo y dices, chuta, realmente será, será. Y si es que te llegas a bajar el precio, después son los peores clientes y dices, ay, más bien costaba más de lo que le dije originalmente. <risa> solo, sí, sí, sí. solo por lidiar con usted. <risa> sí.
0: Sí, es, es, es muy cierto, yo lo viví justo cuando estaba empezando este, a meterme en el mundo del freelance, muchas muchas veces acepté cosas como por, como por pensando que tal vez eran oportunidades que iba a perder si las rechazaba y terminaba yo haciendo demasiado trabajo por muy poca paga y así como que a las malas aprendí que vale la pena eh, esperar esas buenas oportunidades, hay que aprender a decir que no que eso es, eso es un gran paso, creo yo, sí. y sí, muchas veces eh, me pasaba que yo rechazaba dos, tres propuestas de trabajo que eran muy malas, que yo ya aprendí a identificar como, vale, esto es explotación, y para cuando llegaba una muy buena me daba cuenta de que estaba invirtiendo mi tiempo en, en algo que me iban a pagar muy bien y que si lo hubiera dejado en, en manos de, de clientes muy tacaños y... De esos que, que te quieren pagar muy poco pero que te quieren pedirlo todo uh -huh. que hubiera, Lo hubiera lamentado muchísimo Así que estoy de acuerdo contigo Lía Y eh, es muy importante también entender que no, no todo lo que aparece es, es, es lo que necesitas en cuanto a, a freelanceo Estoy hablándole a nuestros colegas que están tal vez comenzando en ese, en ese, en ese mundo No hay que dejarse ganar de, de la desesperación y, y saber cobrar lo que, lo que vale tu trabajo, porque si no cobras bien, te van a explotar, te haces daño a ti, y de paso, le haces daño al gremio. Por eso es que aparecen estos clientes de, no hombre, pero es que Pepita me cobra mucho menos, ¿por qué me haces Pues precisamente porque, porque nuestro trabajo vale, señor, tacaño.
2: Tal cual, sí.
0: Pero bueno, eh, después de harto toda esta, esta larga vuelta, estamos llegando ya a la parte final de este episodio. Así que, damos paso a...
1: ¡El Ketchup Tip de la semana! ¡El, El, El ketchup, ketchup Tip! A ver, Lía, tú que eres la invitada de honor, cuéntanos cuál es tu Ketchup Tip de esta semana. Yo
2: empiezo, a ver. Bueno, entonces, como hemos estado hablando de recursos y, y, de, y de todas esas cosas, creo que mi Ketchup Tip es... Chichitos, es como un trabalenguas, disculpen. <risa> eh, creo que uno tiene que ser honesto. Entonces, uno tiene que ser honesto con, con, con su trabajo y con el trabajo de los otros. Entonces, si es que tú te sientes mal, de que estás, estás cogiendo algo, tienes miedo de que eh, alguien se vaya a dar cuenta que, que no, no es tu trabajo original o lo que sea, hay un problema. Pero también tienes que ser honesto contigo mismo y saber que no no vale la pena trasnocharte y y, saca, y sacarte el aire por algo que pudiera haber, haber solucionado con una compra. Entonces, uh -huh. encuentra el balance personal, cree en ti mismo, cree en tu trabajo y si es que necesitas apoyarte de un recurso, hazlo. Porque no hay nada malo, no hay nada malo en, en, en pedir ayuda. Si es que esa ayuda viene de otra persona o si es que esa, esa ayuda viene de un programa o de, de un recurso gratis o pagado, la verdad que no importa. Muy bien. ¿Verdad, verdad? Estoy de acuerdo.
0: Globo, ¿cuál es tu ketchup tip de la semana?
1: Bueno, el que yo tenía pensado era bastante parecido, pero lo que quería decir es que estos recursos eh, no deben limitar nuestra creatividad. Y con eso quiero decir que está bien utilizarlos pero para realzar nuestro trabajo y realzar el valor de nuestro diseño, no tanto como para apropiarse del trabajo de alguien más. Entonces los puedes usar mientras sea algo que, que ayude y que aporte y que te ayude a ti mismo y que sea bueno para tu cliente y eso.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Sí, sí, que no te limiten los recursos. Esa era mi, mi conclusión.
0: Perfecto, Bien, yo les dejo como que tip de la semana y esto va, bueno, ya lo, ya lo mencioné durante el episodio y esto va sobre todo para nuestros colegas que van comenzando. Valorar nuestro trabajo es una de las partes más esenciales para favorecer todo el esfuerzo que hace el gremio como tal, el gremio creativo, ya sea diseño de ilustración, de arquitectura. Hay muchos, hay muchos involucrados en este asunto. Así que, hablándole a todos ellos, por favor, seamos sinceros, aceptemos y tengamos el, el valor de darle la importancia que merece todo nuestro trabajo y todo nuestro empeño. Y aprendamos a decir que no. Nadie te va a condenar por ello. No es un crimen que tú quieras exigir lo que realmente vale tu trabajo. Y tampoco está de más entender que simplemente algunos clientes no, a, no van a tener la disponibilidad de inversión para lo que vale tu trabajo y eso tampoco está mal. Así que normalicemos el decir que no a las propuestas de muy poca inversión y que la verdad no están dispuestas a pagar lo que nosotros valemos. Y también impulsemos el hecho de que las mejores cosas son las que están hechas con pasión y la pasión necesita un gran esfuerzo o mucho tiempo de lo que hacemos y sobre todo mucho profesionalismo. Así que mucho ánimo con ello, valoremos nuestro trabajo y a darle átomos.
2: Qué gran tip, gracias.
1: Muy, muy bien. Lía, eh, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar en las redes, eh, cómo te pueden contactar, ¿Y cómo les puedes dar clases de inglés? <risa>
2: Ay, a ver, yo soy terrible con las redes. Le Tengo una, tengo una de esas relaciones de amor-odio. Pero me pueden encontrar en Instagram como liaalewey.com eh, lia y mi portafolio digital es liaalewey.com Ajá. Que, eh, eh, esas son las dos medios principales y sí, ajá, es, o sea no sé qué más decir <ríe> la verdad, ajá. tengo esos dos y si es que me quieren contactar pueden hacerlo a través de cualquiera estoy siempre abierta, como dicen a, a conocer gente de diferentes partes del mundo eh, y, y a, a brindarles mi trabajo entonces, las clases de inglés estoy, estoy bien, estoy bien ya con los niños genios de Japón <ríe> no necesito más <ríe> Pero, pero sí, ajá, puedo hacer casos especiales si es que realmente se necesitan. Entonces, vale, vale. eso por interno.
0: <ríe> y a ti, Glo, ¿cómo te puedes encontrar en las redes?
2: Eh, a
1: mí me pueden encontrar en Instagram como glo.designs.things y mi página web, globallejo.com.
0: Super. Um, mi trabajo lo pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer, en Facebook, en Instagram, en Behance. Eh, y ahí se pueden enterar de todo mi trabajo. Recuerden, Marco Fer, solamente tienen que cambiar la A por una X y ahí pueden enterarse de todo lo que hago. También pueden encontrarnos y comentarnos cualquier cosa que quieran en nuestras redes, eh, en Facebook, nuestra nuestro fanpage se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram estamos como arroba Club y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast y demás cosas podcast. Eh, les agradecemos mucho todo el apoyo, todos los likes, todas las compartires, todas las recomendaciones que hagan en nuestros episodios. Muchas gracias por escucharnos. Alía, muchas gracias por acompañarnos. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy de club Que Subsito. Chao, chao.
1: Gracias, bye. Chao.
2: El dato Disney del día. Que
1: ayer fue el cumpleaños de Mickey, sí, muy bien. <risa> What? Bueno, ahora les, les les revelamos cuando estuvo grabado esto.
2: <risa> vale. Entonces, ahí está, tu jefe supremo.
1: <risa> no, no voy a comentar. <risa>